0: Euch zu einer neuen Folge von unserem so jugend Podcast. Wir sind dabei, wir sind am Wort. Egal ob Entertainment, um, Abendunterhaltung, als DJ oder beim Podcast machen, wir haben heute einen echten Allrounder bei uns, der nur dazu eins von meinen großen Vorbildern beim Moderieren ist. <lacht> Und der gerade ein bisschen die Augen verdraht, während man es noch glaubt. <lacht> Servus, Pascal. <lacht> Hallo, Michi,
1: grüß dich. Freut mich voll. Heute lauschen wir wieder die Rollen, gell? Ja, genau. Letztes Mal, es ist mir. Sind wir, dann sind wir immer ein bisschen Taschen mit zwei.
0: Total. Und außerdem hast du von der Technik weggerufen von vor das Mikro.
1: Ja, gefreut mir auch.
0: Ja, uns, und uns erst. Ich meine, voll perfekt. wirft hat man die Chance, dass man dir deine Geheimnisse entlockt.
1: Ja, Gerne jederzeit. Gerne jederzeit. <lacht> wir, wir haben das immer gelernt von einem großen Mentor von uns, der hat immer gesagt, man muss alles an Wissen, was man hat, weitergeben, damit mhm. die nächste Generation davon profitiert. Viele Leute geben einer Wissen ja nicht gern weiter, weil man mhm. immer Angst hat, dass das dann irgendwie weg ist oder dass wer anderes was besser macht damit. Aber wir haben das gelernt, wenn man das ganze Wissen weitergibt, nämlich auch die Sachen, die jeder wissen will, aber keiner verrat, mhm. dann kommt man eigentlich im Leben viel weiter. Also ich gebe gern alles weiter an Wissen, was ich habe und was wo wer andere profitieren kann damit.
0: Okay, Wunderbar, dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ähm, größten und beeindruckendsten Geheimnis. Du und der Kali stehst zuerst zwei Tagespart regelmäßig auf Bühnen mhm. und ihr moderiert, ihr macht coole Shows und schaut einfach immer alles lockerlässig aus. Wie schaffst du das, dass du auf die Bühne aufgegessen und keine Angst hast?
1: Ja, ich würde sagen, keine Angst. Also Angst ist, finde ich, sowieso immer das Falsche, was wir haben. Ich meine, Respekt ist absolut immer da und mhm. den haben wir auch immer noch nach wie vor. Aber wenn man Angst hat, ist man natürlich gehemmt, etwas zu machen. Also ich glaube, wenn man wirklich Angst hat, dann muss man sich mit dem auseinandersetzen und schauen, dass man von der Angst wegkommt. Weil dann ist man ja gehemmt und dann schafft man es irgendwie nicht, dass man richtig professionell ist. Aber Respekt und und eine gewisse Anspannung, eine gewisse Nervosität, die darf immer dabei sein. Und die lässt es dann auch locker ausschauen, weil diese Nervosität, die man hat, spiegelt sich hoffentlich im Vorfeld dadurch, dass man sie gut vorbereitet. Mhm. Und Spontanität, Lockerheit, lässiges Ausschauen, dieses Gemütliche auf der Bühne, kann man am allerbesten, wenn man extrem gut vorbereitet ist. Also je besser die Vorbereitung, desto spontaner, lockerer ist man auf der Bühne, würde ich sagen.
0: Das heißt, du bist immer top vorbereitet?
1: Ja, also ich versuche zumindest, wenn es irgendwie geht, mich äh, so gut wie möglich vorzubereiten. Allerdings muss man sagen, lernt man natürlich eine äh, Vorbereitung auch mit den Jahren, dass die immer besser und immer effizienter und immer schneller wird. Das kann man schon sagen. Also, dass ich mir natürlich früher auf eine Moderation vielleicht fünf Stunden vorbereitet habe und heute das in einer Macht, das ist dann Erfahrung. Aber mhm. Vorbereitung ist so die Mutter der Spontanität, würde ich sagen.
0: Mhm. Wow, das ist ein schönes Zitat. Ist das so der Leitsatz bei Moderationen oder dein Motto?
1: Ja, ich glaube, das, das Motto ist, ist, man muss authentisch sein. Man muss sich selbst gut verkaufen, weil man sich selbst ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit dahin zu kommen, dass man komplett authentisch ist auf der Bühne. Und das ist gar nicht so leicht. Also Das haben uns auch bei unserem Podcast immer wieder Schauspieler und Co. verraten, dass das Schwierigste eigentlich ist, auf einer Bühne sich selbst darzustellen oder sich, sich selbst zu sein, mhm. weil jeder tendiert, wenn ein Mikrofon vor der Nase hat oder irgendwas auf einer Bühne macht, ein bisschen dazu zu spielen, zu schauspielen. ein bisschen so, Man ist einfach nicht mehr ganz konfident in seiner eigenen Rolle. Mhm. Und die größte Kunst, glaube ich, ist es, wenn man auf so eine Bühne geht, dass man komplett sich selbst ist und sich gar nicht verstehen muss. Das ist gar nicht so leicht.
0: Mhm. Absolut. Das, das Zitat, das Motto, was ich dazu mitgebracht hat, wäre, sei selbst die Stimme, die du hören willst. Und ich glaube, wir ich meinen dasselbe, dass man sich quasi einfach mal drüber traut oder? Dass man mal drüber traut, sich selbst herzuzeigen in der Hoffnung, dass an die anderen immer noch mehr
1: Natürlich, man hat immer Angst, dass ein, wenn, wenn man sich selbst ist, dass andere Leute ablehnen und das, mhm. deswegen versucht man auf seiner so Bühne nicht sich selbst zu sein. Mhm. Beziehungsweise passiert das auch ganz schnell. Das war bei uns am Anfang auch ein ganz ein großes Learning, überhaupt damit zu schauen, wer bin ich denn selbst mhm. und wo bin ich denn nicht ich selbst. Bei uns ist das relativ gemütlich, wenn man zu zweit sind und der Kalle und ich uns quasi gegenseitig immer wieder Feedback geben können und das ist eigentlich das Coole, wenn man zu zweit ist, weil der eine dem anderen sagt, hey, warte mal, in der Situation, das hat einfach überhaupt nicht gepasst, du weißt nicht, du selbst. Wenn man ganz alleine ist, ist es natürlich ein wenig schwieriger, dass man dieses Feedback quasi kriegt und dann auch annimmt. Da ist der Vorteil schon, dass wir zu zweit sind.
0: Mhm, absolut, vor allem, wenn man so ein Dreamteam ist, wie bei euch zwei, oder?
1: Ja, und das ist man auch geworden, es schaut ja. auch leichter aus, wir sind, machen das jetzt seit zwölf Jahren. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen zusammenstreiten müssen, muss man mhm. sagen, also so... <lacht> Immer Dreamteam waren man auch nicht, obwohl wir sie schon sehr, sehr, sehr gut verstehen. Also ich würde sagen, zu Prozent war es schon irgendwie so göttliche Fügung, dass wir zusammengefunden haben. Aber man muss schon auch miteinander arbeiten. Also Sepp Facher und Heli Facher haben mhm. wir mal interviewen dürfen und der Sepp Facher hat gesagt, das, das glückliche Geheimnis einer so langen Ehe, wie es die zwei gehabt haben, ist gemeinsam arbeiten und ich glaube, das macht Nakali und die ziemlich viel. <lacht> Kann man also als kleine Ehe bezeichnen, ja. Ah,
0: schön. <lacht> okay, aber im Endeffekt ist jetzt so die Hauptaussage gewesen, durch jahrelange Erfahrung hast du es perfektioniert oder nahezu perfektioniert. Genau,
1: wir haben immer gemacht. Wir mhm. haben nicht lange überlegt, wir haben nicht lange geplant, wir haben gemacht. Und mhm. dadurch kriegt man natürlich irgendwann auch einfach mehr Erfahrung.
0: War das dann der Tipp für unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, dass einfach mal probieren, weil die wenigsten werden zwölf Jahre jetzt schon auf Bühnen stehen.
1: Absolut. Also unbedingt. Das Wichtigste ist einfach machen, jede Chance ergreifen. Bühne bringt Bühne, ist also ein Sprichwort unter die Künstler. Das heißt, auf jeder Bühne, wo ich stehe, werde ich im Prinzip für die nächste Bühne entdeckt oder oder wieder gebucht. Und das sehen wir bis heute, nach zwölf Jahren immer noch, dass das mhm. absolut der Fall ist. Also ich habe gerade heute wieder eine Buchungsanfrage gekriegt vom vom Kick von letzter Woche, wo uns halt wer gesehen hat und gesagt hat, das war so cool, das möchte ich auch. Mhm. Und Das ist die die Gewissheit, dass wenn ich auf einer Bühne stehe, auch die nächste Bühne folgt. Und deswegen muss ich schauen, dass ich, wenn ich sowas machen will, möglichst viel auf eine Bühne komme. Egal, ob ich dafür am Anfang bezahlt werde, egal, ob ich es kann oder nicht, egal, ob ich mir traue oder nicht, ich muss auf, damit ich die nächsten Aufträge kriege. Das heißt, wenn ich so eine Moderationskarriere im Auge habe, dann muss ich schauen, dass ich möglichst viel mache.
0: Ich glaube, die wenigsten Landjugendlichen haben wirklich eine Moderationskarriere irgendwie im Auge, sondern mhm. haben halt eine Jahreshauptversammlung oder eine Generalversammlung und die müssen es jetzt moderieren. Was ja. tun
1: wir dann? Gute Vorbereitung ja? ist, ist wichtig. Ähm, ich, ich, als Moderator, das, das ist eigentlich ganz viel, gar nicht so bewusst, ich muss man so ein bisschen auf der Master of Ceremony sein. Wir sind ja als DJs auch MCs, also eh Master mhm. of Ceremony. Mhm. Aber das bedeutet, ich muss die Zeremonie ganz genau verstehen und genau wissen, was als nächstes erfolgt, damit die durch diese Zeremonie leiten kann. Mhm. Und so eine Vorstandssitzung bei der Landjugend oder Präsentation oder ganz wurscht, ist ja auch eine Art von Zeremonie. Mhm. Und ich muss einfach die Schritte dieser Zeremonie kennen. Der Kali und ich wechseln uns halt da ganz gut ab, weil es gibt irgendwie zwei wichtige Sachen. Einerseits muss ich die Zeremonie genau kennen und andererseits muss ich locker sein und offen für Spontanität und für, für einen Witz, der gerade kommt. Mhm. Und offen für einen Witz sein kann ich dann, wenn ich die Zeremonie ganz genau weiß. Das heißt, der rote Faden, diese Dramaturgie einer Veranstaltung mhm. muss ich kennen. Ich muss wissen, es kommt zuerst das Opening, dann kommt das, dann kommt das. Dann kommt irgendwann der Moment, wo die Leute einbrechen, weil sie mir werden nach einer mhm. Stunde. Dann kommt der Moment, wo es grantig werden, weil sie nichts zum Essen kriegen. Und dann kommt mhm. der Moment, wo sie sich freuen, dass es endlich aus ist, dass was trinken und was essen können. Mhm. Und wann ich diese Dramaturgie aber ein bisschen verändern kann, verstehe, was Leute für Bedürfnisse haben in gewissen Situationen und das dramaturgisch quasi umsetzen kann, einer Moderation, mhm. dann funktioniert es gut. Also ich würde sagen, gar nicht so oft das konzentrieren, was man sagt, sondern was muss eigentlich alles passieren mhm. und wie kann ich das lustig und so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig umsetzen.
0: Angenommen, du wirst jetzt spontan Landjugendchef von der Landjugend-Altenberg. Ja. Sorry, falls ich da jetzt wen abwähle unabsichtlich, auch. <aber lacht> <lacht> angenommen, du wirst es jetzt in einer Jahreshauptversammlung planen in einem Monat. Ja. Was tust du jetzt?
1: Also ich plane zum Beispiel auch gerade ein Event für 1000 Leute in einem Monat, weil es kurzfristige Ansage, Anfrage gegeben hat. Ich mhm. habe natürlich schon viel Erfahrung, aber es muss immer eine Mischung sein aus, aus, aus diesem statutarischen Teil, der natürlich mhm. in irgendeiner Art und Weise dazugehört. Den kann man aber auch locker und lässig machen. Mhm. Und es muss irgendwie ein bisschen was Emotionales dabei sein. Also mhm. dieser Magic Moment mhm. muss irgendwie dabei sein. Und gut ist immer, wenn man mit einer Sinuskurve das vergleicht. Die muss oben starten. Mhm. Gehe dann wahrscheinlich irgendwann am, am frühen Anfang mal irgendwann ein bisschen nach unten, dann wieder mal nach oben, mhm. dann gehe ich wieder ein bisschen nach unten und zum Schluss muss ich auf jeden Fall wieder mit einem Hoch aufhören. Also mhm. jede Veranstaltung sollte hoch anfangen und hoch aufhören und sollte dazwischen auch zwei highlight hochs haben. Mhm. Aber durchgehend über a zwei Stunden kann man die Leute wahrscheinlich nicht immer auf dem Hoch halten. Mhm. Weil dann werden es dann werden es K.O. und dann ist man auf so einem Level, wo man es nicht mehr hoch kann. Ja. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man auch traut, die Leute einmal nach unten zu lassen.
0: Mhm.
1: Viele Leute, glaube ich, ich muss zwei Stunden voll oben fahren und das volle Programm durchfahren, aber man muss auch den Mut zur Stille haben. Wolfgang Goethe oder die ganzen Musiker haben immer gesagt, das Besondere in einem Liedl ist die Pause, oder der Mut mhm. zur Stille. Der ist, der ist oft nicht da. Mhm. Und das ist auch oft schwierige Moment, Stille, weißt du, das ist diese peinliche Stille, wo man nicht mehr mhm. weiß, was jetzt genau kommt. Aber Mut zur Stille bedeutet auch mal ein bisschen durchatmen lassen, die Leute mal runterkommen lassen. Mhm. Weil nur wenn ich einmal unten bin, kann ich wieder schön nach oben fahren. Mhm. Und das ist, glaube ich, bei so einer dramaturgischen Planung von einem Event wichtig. Das heißt, bei der Vorstandssitzung würde ich am Anfang einmal gescheit am Tisch schauen und sagen, Servus, grüß euch, schön, dass ihr da, da sitzen, Wir trinken gleich mal einen Spritzer. Danke. <lacht> die erste Runde geht auf X, weil wir sind bei der Landjugend und da müssen wir auch ein bisschen an Spaß haben. Da dann würde ich sagen, so, jetzt machen wir kurz den statutarischen Teil. Danke fürs Abwählen vom alten Chef und, und danke, dass ich der nächste Chef bin. Dann würde ich aber nur mit diese Abwahl des alten Chefs mit einem extrem dramaturgisch durchgeplanten und sehr emotionalen Abschied verbinden. Also mit einem Rückblick, was der alles gemacht hat. Um, mhm. Tränenreicher Abschied, da müssen Tränen fließen, da muss man auf die Tränendrüse drücken, da muss man schauen, dass man Blumen mit hat, da muss man eine Überraschung drinnen haben für den, ihm irgendwas mitgeben, sie alle bedanken. Mhm. Das dann aber nicht zu lang machen, weil wenn dieser Tränenreiche Abschied zu lang dauert, dann ist wieder. Zu viel Energie schon draußen. Mhm. Dann würde ich sagen, so, und jetzt mache ich eine kurze Kampfrede mit, was ich alles in Altenberg bei der Landjugend das nächste machen will. Und dann würde ich sagen, nur mal vielleicht kurz runter mit einem Rückblick oder mit einem Video und dann nochmal tschak und jetzt alle Fahnen von der Landjugend hoch und wir gehen aussehen und machen draußen Party und haben einen schönen Abend. Also, Unglaublich, Auf und ab, auf und ab.
0: Ja? Also, liebe Landjugend Altenberg, haltet euch fest, Herr, wie du bist. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 32. Also okay, ich bin also schon in
0: der Ungefährlich für die Landjugend, sehr gut. <lacht> <lacht> Haben sie nochmal ja Glück gehabt. Aber das klingt ja vom Grundaufbau ja eigentlich immer sehr ähnlich, oder?
1: Ja, tatsächlich ist so ein Grundaufbau immer ähnlich. Es kommt natürlich ein bisschen auf das Publikum drauf an. Mhm. Man muss schauen, hat man recht Für junge Leute. Dann kann ich natürlich mehr Hochs einbauen. Je öder das Zielpublikum wird, desto gekonter muss ich auch die Tiefs machen. Mhm. Ein öderes Publikum schätzt ein Tief auch ganz anders wie ein junges Publikum. Mhm. Das ist auch beim DJing so. Also beim DJing mache ich ja beim jungen Publikum viel weniger längere Downs mhm. wie beim ödern Publikum. Bei den mhm. ödern, da kann ich mal einen Walzer einbauen, mal was zum Tanzen einbauen, mhm. wo sie einmal Eng wieder tanzen können, nicht die ganze Zeit nur Party. Und so ist bei einer Veranstaltung auch ruhig Stille. Mhm. Und dann aber das Hoch wieder umso geiler machen. Und,
0: okay, ja äh. cool. Also, Jahreshauptversammlung haben wir durchgeplant. Ja. Was passiert jetzt, wenn irgendein großes Event ansteht? Zum Beispiel eine 70-Jahr-Feier oder irgendein, irgendein großes Event, wo die Gemeinde sagt: mal Landjugend hat so geschickte Leute. Ja. Moderiert uns das bitte einen ganzen Tag lang. So, jetzt muss der arme Leiter, die arme Leiterin wieder vorne stehen und ja. darf da den ganzen Tag Leute bespassen.
1: Ja, ich würde sagen, man ist nicht nur Moderator, sondern man ist auch immer Organisator. Eben diesen roten Faden, was ich gesagt habe, diese Dramaturgie, die hat man selber in der Hand. Mhm. Das heißt, wo kann man mal grundsätzlich Teile streichen, die komplett für den Arsch sind. Also es gibt natürlich bei jeder Veranstaltung diese, diese Teile, wo ich sage, hey, okay, was was, machen wir das doch einfach gar nicht oder, mhm. oder machen wir es anders, machen wir es kreativer.
0: was war das zum
1: Beispiel? Ja, den statutarischen Teil mit Abstimmungen kann man natürlich auch irgendwie lustiger gestalten, dass man sagt, so wir stimmen ab und jeder muss ein Glas Bier in der Hand haben, wenn er die Hand hebt mhm. und danach muss man immer dringen. Dann ist der statutarische Teil <lacht> vielleicht schon mal ein bisschen lustiger, das ist mir jetzt nur ja. spontan eingefallen. Mhm. Aber man kann sich einfach Alternativen für die ganz faden Sachen überlegen, mhm. für die Dramaturgie. Was ich mir ganz wichtig finde, ist ist Musik in irgendeiner Art und Weise Musik einbauen, bei Auftritten von Leuten und Abtritten von Leuten, Jingles einbauen, Musik einbauen, Musik, die ja wieder aufweckt, also Musik, die wieder ein bisschen am Bass hat und ein wenig schirbt, mhm. weil dann sieht mein Publikum das als Moderator immer ganz lieb, wenn man sagt, Ladies and Gentlemen, hier ist für euch Pipapo XY und dann kommt ihr auf die Bühne und das dauert 30 Sekunden und in die 30 Sekunden habe ich irgendeinen Song dann sieht mein Publikum alles ein bisschen mittanzen und eigentlich schenken und die Musik genießen, das heißt, das kann man auch mitmachen. Mhm. Ähm, ja, einen emotionalen Teil vielleicht einbauen, auch, mhm. der, der passt. Aber in Wirklichkeit muss man einfach ja, sie trauen, sie auf mhm. Und was einmal ganz wichtig ist, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist immer, Identitäten schaffen. Wir schauen immer ins Publikum an und schauen, wer ist denn da, mit dem ich in irgendeiner Art und Weise agieren kann. Also irgendwann sie außerfassen. Sei es eine Landjugendgruppe, meine eigenen Leute, die ich mithab, mhm. oder sei es die Feuerwehr, wo sie kenne, oder ist da der, der Seppi, der heute einen 66er hat, oder mhm. ist der Hans-Jörg, der äh, gerade Bürgermeister geworden ist, oder keine Ahnung, irgend mhm. so eine Identität schaffen und, und die Leute quasi mit dem direkt anreden und immer wieder so eine Running Gags einbauen, so Schmähs mhm. einbauen. Mhm. Das sind auch so Geheimrezepte, also immer so ein bisschen die Leute ein wenig auf die Schippe nehmen, aber nicht böse, sondern lustig und, und amüsant und intelligent. Mhm. Das funktioniert auch immer gut. Ja, das sind ein paar so Schmähs, würde ich sagen. Mhm.
0: Absolut. Also ich glaube, das sind jetzt sehr, sehr viele gute Tipps für die nächsten großen Veranstaltungen. Jetzt gibt es aber nicht nur so klassische Veranstaltungsmoderationen, sondern gerade im Landjugendvorstand hat man halt sehr oft Sitzungen oder Besprechungen. Hast du da vielleicht auch noch ein paar Tipps aus der Praxis?
1: Hey, ich würde sagen, immer irgendwo eine Überraschung einbauen. Das ist bei so spießigen, Sache Sachen auf jeden Fall wichtig. Also wir haben da früher ganz gerne mal eine Zehn-Sekunden-Party gemacht, wo man einfach sagen, so Musik an, jetzt 10 Sekunden alle aufspringen, will tanzen und nach 10 Sekunden oder nach 20 sitzt du wieder hin und machst weiter, wie wenn nichts gewesen war. Und und gehst da wirklich im Stoff dann weiter und du wirst sehen, die Aufmerksamkeit ist wieder ganz andere. Also Bewegung dazwischen ist nie schlecht. Immer dieses Tief, was man dann auch körperlich hat, mhm. kann man natürlich super ausgleichen, indem man sagt, so jetzt stehen wir alle auf und rein, haben wir am Stand einfach zehn Sekunden lang Vollgas an Sprint. Mhm. Irgend sowas Oder wir machen ein paar übungen ähm, Oder eben Musik. Oder mhm. ja, so eine Überraschung einbauen, wo man sagt, das so, geht schon, das machen wir jetzt alle miteinander. Das schweißt natürlich auch zusammen mhm. im Team. Bringt Energie eine wieder der mhm. Wichtig ist auch, stay hydrated, my friend, sagt mhm. der Tony Robbins immer. Also immer genug ja. Wasser trinken. Die Lehrer animieren dazu, Bei es eine zache Sitzung ist, dass sie trinken. Mhm. Luft muss genug da sein. Ey, diese Klassiker, ja. würde ich sagen, sind so bei Vorstandssitzungen wichtig. Und äh, natürlich den dramaturgischen Faden im Auge behalten. Also wo will ich denn hin? Was ist denn mhm. das Ziel dieser Sitzung? Was soll denn rauskommen? Mhm. Und wie kommen wir denn möglichst schnell und effizient zu diesem Ziel auch? Also, alles, was wieder unwichtig ist, einfach gleich weglassen. Okay. Dann wird es kurzweilig, ja. was die Leute immer sagen.
0: Das heißt, die Grundidee von Moderationen ist generell einfach ein bisschen knackiger, oder?
1: Ja, genau. Weißt du, viel hören Sie da immer gern selber reden. Ich, ich quatsche jetzt auch schon wieder 15 Minuten voll dahin. <lacht> Aber viele hören Sie da bei Moderationen gern selber reden. Ähm, das soll es nicht sein, sondern es soll die Sache so kurz wie möglich und so lang wie nötig abgehandelt werden. Mhm. Okay.
0: Ähm, das war ja jetzt vor allem bei der ganzen Umstellung auf Online-Moderationen wichtig, oder? Weil, mhm. Also gefühlt nach drei Minuten war die Aufmerksamkeit <lacht> weg, nach fünf Minuten waren die Hälfte von den Leuten weg und wer nach zehn Minuten nur war, wagt die wirklich gern ja, oder genau. wird Zeit von dir. Ja. Das heißt, ja, schwieriges Thema. Ähm, hast du schon Online-Moderationen gemacht?
1: Ja, haben wir schon gemacht. Also von, von Business-Moderationen, die ganz strikt waren, auch Vorstandssitzungen zum mhm. Beispiel für andere Unternehmen, die wir moderiert haben. Mhm von der Svitelski, einer Geschäftszusammenführung zweier Betriebe, wo tausend Mitarbeiter zugeschaut haben, über Mitarbeiterfeier, über Weihnachtsfeier für Ikea, mhm. die wir zum Beispiel gemacht haben, mhm. was natürlich grundsätzlich ganz verschiedene Sachen sind. Online ist es halt die Schwierigkeit, du musst echt das, das Publikum bei Laune halten. Mhm. Online müssen diese Mut zur Pause sicher kürzer sein mhm. und besser durchdacht sein. Mhm. Der dramaturgische Faden muss nur besser geknüpft sein, du musst wirklich schauen, dass die rote Linie nur besser funktioniert, mhm. dass man genau weiß, wann was für ein Punkt das nächste kommt. Als Moderator muss ich genau wissen, was ist das nächste, mhm. damit ich möglichst diese ähm, ja, jetzt da äh, kommen wir zum nächsten Punkt und das, mhm. das sollte man weglassen, also, ja. weil sonst wird es für die Leute, die daheim mhm. sind. Da muss man wirklich schneller sein in dem Ganzen. Weil natürlich na, online schaut man sehr YouTube-Videos an, TikTok und Co. Mhm. Die Leute sind gewohnt, dass da viel passiert. Das heißt, ich würde schauen, dass man da wirklich dramaturgisch einfach relativ schnell durchfahrt, weil länger wird es von alleine eh immer. Mhm. Und da wieder was Cooles bringen. Wir haben bei den Online-Moderationen einmal eine Weinverkostung mitgebracht mhm. oder eine Whisky-Verkostung. Wir haben den Leuten für die Weihnachtsfeier vom Ikea ein Paket haben geschickt, wo man nicht nur die ganzen Unterlagen und Statuten zum was ich was drin gehabt haben, sondern auch drei Flaschen Whisky und wir haben dann live den Peter Affenzeller mit Whisky reingeholt und der hat eine Verkostung gemacht für zehn Minuten. Einfach, dass die Leute merken, es ist auch noch was anderes. Und wenn man so Überraschungen am Anfang schon ein bisschen ankündigt, dann bleiben die Leute auch länger da. Mhm.
0: Also der, der Tipp war quasi ankündigen und ganz, ganz viel Highlights in möglichst knappiger, kurzer Form.
1: Genau, würde ich sagen.
0: Und ähm, wie lang sind die Abstände zwischen den Highlights?
1: Naja, das kommt auf die Gesamtdauer an, mhm. aber erfahrungsgemäß, wenn man mal 10, 15 Minuten lang redet, dann wird es mhm. manchmal schon sehr langatmig. Mhm. Das heißt, wenn es eine klassische Stunde dauert, dann würde ich schon schauen, dass ich in der Stunde vier, fünf Highlights drinnen habe. Okay. Also im besten Fall.
0: Das heißt, angenommen, du bist jetzt wieder Landjugendchef und wir haben die unglückliche Situation, dass wir nur eine Jahreshauptversammlung online haben, was ja mhm. eh in den letzten Jahre super funktioniert hat, aber trotzdem vielleicht nicht der Ideenfall ist, dann war quasi wirklich der Vorschlag, einige Statuten, in einer Viertelstunde ist das erledigt und dann Networking.
1: Networking, Party oder die Statuten aufteilen in den ersten und einen zweiten Teil und dazwischen mhm. eine Party machen oder irgendwas Lustiges machen. Mhm. Was auch wichtig ist, die Leute animieren, die Kameras einzuschalten und, und, und mitzumachen. Mhm. Was auch funktioniert online, sind natürlich so gemeine Fragen ins Publikum oder mhm. man kann es auch ein bisschen lustiger gestalten und sagen, ein Gewinnspiel. Wer kann jetzt mitmachen, drei Fragen beantworten und ihr könnt irgendwas gewinnen. Mhm. Beim nächsten Landjugendausflug kriegt er einen Doppeliter Wein, wenn mal jetzt die Frage beantworten kann. Wann hat denn der Hanse Geburtstag? Tschack. Und jetzt es bitte euch ein Mikro ein, wer mag, zeigt es auf. Online mit den Händen, die man aufzeigen kann und dann machen wir eine gewisse Frage. so dass die Leute eingebunden werden und das mhm. Gefühl haben, es könnte jederzeit zu ihnen nach Hause geschaltet werden. Mhm. Ich kann auch Gäste immer wieder beabsichtigt zuschalten, weil sobald jemand anders zuschaltet, der im, im Raum ist, haben die anderen auch irgendwie das Gefühl, uh, jetzt muss ich aufpassen, weil ich könnte ja auch dran kommen, so in die Richtung. Das ist <lacht> natürlich auch immer ein bisschen eine Hilfe,
0: ja. okay, die das halt ist... die
1: Aufmerksamkeit ja. hoch.
0: Das heißt, für die nächste Online-Jahresabversammlung werden wir jetzt theoretisch alle bestens vorbereitet. Aber hoffen wir, dass es nicht kommt.
1: Hoffen wir, dass es nicht kommt.
0: (lacht) Super. Dann gehen wir lieber wieder zurück zur Präsenz und zu deinem lockerlässigen Bühnenauftritt. Also Mhm. wir wissen ja jetzt schon, dass du echt wirklich gut in dem bist und das lockerlässig ausschaut. Aber man munkelt, manchmal geht das auch ein wenig schief. Verrotzt uns (lacht) irgendein peinliches, lustiges Erlebnis von der Bühne?
1: Also bei uns passieren wirklich viel peinliche Dinge, weil wir es einfach auch darauf anlegen, weil das Peinliche ja <lacht> manchmal auch lustig ist. Wichtig ist, immer wenn etwas Peinliches passiert, muss man es thematisieren. Das Schlimmste ist, wenn irgendwas passiert, wenn man sich blöd verrät, wenn man einen Freud'schen versprecher hat, wenn irgendwas passiert und man thematisiert es nicht. Oder auch mhm. wenn im Publikum etwas passiert und man thematisiert es nicht. Mhm. Man muss das, was passiert, immer thematisieren. Was fällt mir ein, ich mir jetzt von der Bühne hochgehaut. Und ich habe Glaubt, ich glaube, mir die Hand gebrochen. Sie waren dann Gott sei Dank nur brüder, Aber ich habe dann noch eine ja. halbe Stunde gespielt und habe es aber natürlich thematisiert. Ich habe gesagt, meine Hand hat scheiße weh. Was ist da? <lacht> aber ich zieh's durch. Und zum Schluss ja. haben alle meine Hand gefeiert und ich bin wohl eh nach dem Auftritt ins Krankenhaus gefahren <lacht> und habe mich röntgen lassen. Also wichtig ist einfach, dass man es thematisiert und dass man es quasi äh, lockerlässig nebenbei mitnimmt. Ja. Das, das kann ja oft auch eine Chance sein. Ja. Wenn irgendwas passiert im Publikum, wo es irgendwann auch einen Neisser lässt oder einen Locher hat, der ganz witzig ist oder so, mhm. dann kann ich das ja auch mitnehmen und aufgreifen und zu Running Gag machen. Mhm. Das ist eigentlich oft eine Chance. Ja. Andere sagen, da passiert was Peinliches. Ich sage, ja, danke, das war meine erwartete Auflage, die ich brauche, mhm. damit ich jetzt einen Running Gag machen kann.
0: Ja, super. Kleiner Disclaimer für die Leute haben, bitte hat sich nicht von der Bühne aber das Nein, geht elegant. Das ist Scheiße, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Aber sehr cool, vor allem cool, wenn man das kann, oder? Wenn man so schnell umschalten kann, dass man aus der unangenehmen Situation für sich selbst so herausfindet, dass man im Publikum was geben kann.
1: Genau, man sich selbst auch ein bisschen verarschen dabei, das ist auch ja. immer ein Trick. Das geht natürlich, wenn man zu zweit ist, wie beim Karl und bei mir leichter, weil wir machen das dann gegenseitig, mhm. aber auch sich selbst auf die Schippe nehmen. Mhm. Wenn ich mir jetzt dreimal verrät, dann mache ich das beim vierten Mal absichtlich und mache Running Gag. <lacht> äh, oder, oder beim dritten Mal, ist ja dann ja. wurscht. Also ruhig das thematisieren und aufgreifen. Mhm. Und da sage ich, wenn ich eine gute Vorbereitung habe und weiß, was als nächster passiert mhm. und den Punkt da im Kopf habe, was als nächstes passiert, dann kann ich mir da Zeit nehmen, um so ein, ein Running Gag oder so ein, ein Fauxpas zu nutzen und um dann Schmäh draus zu machen. Mhm. Ja. Weil Schmähs sind natürlich immer gut.
0: Total. Das impliziert aber, dass man alle schon auf der Bühne stehen und dass sie jeder rauf geht. Angenommen, man hat jetzt wirklich wenn der sich gar nicht drüber traut. Mhm. Da ist so eine große Bühne und die ist beleuchtet und alle schauen da hin und ich traue mich nicht auf. Kannst du uns da einen Tipp mitgeben, was man dann tut?
1: Also für, für das, wenn ich das nicht regelmäßig machen muss, gibt es mhm. auf jeden Fall Tipps, wenn ich es regelmäßig muss, machen muss. Also wenn ich jetzt jede Woche sowas machen muss und ich habe immer so Angst, dann sollte ich mich einmal stellen und versuchen, einfach mit Übung und, und, und mit Trockentraining auch so vorher zu üben. Ich kann mich ja auf so eine völlig beleuchtete Bühne stellen und das vorher alles einmal durchprobieren, mhm. generalproben zu machen und, und zu üben. Mhm. Aber ein guter Tipp, wenn ich jetzt so rauf muss und ich bin nicht regelmäßig auf der Bühne, aber ich muss zum Beispiel zu einem Interview kurz auf weil ich Bundesvorstand bin oder was ich was, dann, ähm, Bundesvorstand, der traut sich eh auf, oder mhm. Bezirksvorstand, ja. dann würde ich sagen, wichtig ist nicht, die Leute direkt in die Augen schauen, dann wird man meistens nervös. Das ist ein etwas Schmäh, dass man versucht, dass man ganz leicht über die Köpfe drüber schaut. Mhm. Weil ich stelle mir vor, sie sind nackt, ist unglaublich kompliziert und funktioniert in der Situation meistens nicht. Und was auch lustig ist. Aber man schaut ein bisschen über die Köpfe drüber, man schaut die Leute nicht direkt in die Augen. Mhm. Und das Licht blendet meistens eh, also das ist eh besser, man schaut nicht vor eine. Und mhm. man überlegt sich die ersten Sätze, die man sagen will, ganz genau. Also mhm. ich bin kein Freund von Auswendiglernen, überhaupt nicht, aber ich muss mir inhaltlich genau überlegen, was meine ersten A-Minuten ungefähr abdeckt. Mhm. Weil wenn man die ersten Minuten überstanden habe, ist im Normalfall die größte Nervosität weg und Los da ein bisschen nach und ich kann mich dann danach ein wenig entspannen und runterkommen. Was mhm. auch also ein guter Tipp ist, ist vorher fünf, zehn Mal richtig tief durchatmen, dass man oberkommt, Das hilft wirklich. Ja. Also, dass man einfach ganz tiefe Atemzüge nimmt und sie runteratmet und sagt, es passiert jetzt nichts. Mhm. Den Körper ein bisschen in einen Ruhemodus bringen quasi und dann aufgehen und durchziehen.
0: Okay. Und jetzt nur drei ganz, ganz kurze Fragen zum Schluss. Ja. Bist du ein Freund von Dialekt oder eher nicht? Ja. Okay. Ähm, wie stehst du zu Interviews? Eher ja oder eher nicht Unbedingt. Unbedingt, okay. Und was sagst du zu Ritualen? Zum Beispiel, dass wir jedes Mal anfangen mit Grüß euch, willkommen beim Landjürgen-Podcast. Ganz
1: wichtig. Ganz wichtig. Rituale und, und Repetition ist the mother of skill. Also Wiederholung ist die Mutter der Kunst, das, das richtig zu machen. Und ich bin da voller Fan von Ritualen. Und wir haben auch ganz viele Rituale, die wir vor der Bühne schon machen, die wir nach der Bühne machen mhm. und auch auf der Bühne machen. Das ist ganz wichtig. Ja.
0: Was ist der Lieblingsritual?
1: Ähm... Wir klopfen uns immer ganz stark auf die Brust, bevor wir gehen. Also wie so ein Affe hauen wir ja. uns auf die Brust, weil das quasi <lacht> dieses Zentrum der Energie ein bisschen anregt. Ja. Deswegen machen das ja offen auch, um, mhm. um zu, sich selbst aufzupumpen quasi. Und das machen wir auch ganz stark ja. und haben so einen Power-Move, den wir machen vor der Bühne und dann geht es auf die Bühne auf.
0: <lacht> cool. Stehen wir unglaublich lustig und inspirierend vor.
1: Ist es, auf jeden Ist Fall. Es.
0: Perfekt. <lacht> Super. Pascal, danke dir für deine ehrlichen Einblicke und die guten Tipps.
1: Gerne, voll gern.
0: Und danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für's dabei sein. Wir hören Sie beim nächsten Mal und bis bald. Wir Gibt sind euch. Dabei, Wir sind dabei! Bei der